0: lösa det här själva i Norrbotten. Vi ska inte blanda in eh, kunskap från storstäderna överhuvudtaget. De motsättningarna där är förmodligen förklaringen till att utredningen börjar så, så taffligt. Alltså att det, folk lyder ju inte honom när han ger beordrar om att göra så.
1: I första avsnittet av Spår hörde ni hur två äldre bröder som levde ensamma på en gård attackerades i april 2004.
0: Ännu har ingen gripits misstänkt för mordet och överfallet på två äldre bröder i byn Kala utanför Pito.
1: Den äldre brodern mördades i lagon och den yngre misshandlades svårt in i bostaden.
0: Polisen har heller i nuläget ingen förklaring till varför brödernas bil hittades en kilometer från deras hem.
1: Nu börjar en polisutredning som präglas av interna stridigheter.
0: Det, det var dömt att misslyckas från början och det borde jag ha insett. Man kan ju diskutera om den fullständiga kompetensen för att utreda den här typen av
1: brott finns på alla platser i Sverige. Det här är Spår. Karla mordet. Avsnitt två. Jag heter Anton Berg. Så här brukar det inte vara
0: jag förstår vad du ringer om
1: jag är i stort sett pensionär nu så jag lämnar och jag har lämnat det där för länge sedan du vet att det, det handlar om karl Marks mor. ja jag vet det, det är... det är
0: gammal historia för mig nu jag har... jag har lämnat det
1: inte när det gäller ett uppklarat brott och när man pratar med en pensionerad polis jo jo jo, jo. så jag undrar om du har lust att ställa upp en intervju? Nej, nej, det har jag inte. Jag kommenterar inte det där ärendet. Så. Men så liknar inte Karlamarksfallet de flesta andra fall heller. 7 för 04 Redan när vi ringer för att få ut förundersökningen, en formalitet som ska ske på rutin, ett ärendenummer uppges och så brukar man få filerna mailade som pdf numera. Oh. Ja, redan då så stöter vi på patrull.
0: Eh, då hänvisar jag till våra jurister.
1: Och mönstret upprepar sig. Det här är inget som man vill prata om- varken från PT-polisen eller länskriminalen i Luleå. Har du lust att prata lite om det här? Nej, inte alls. vad inte det? Det, är, det behöver jag inte gå in på, men jag är inte intresserad.
0: Ja, det har pågått så länge nu så det blir lite väl mycket. Jag fattar. Det är för många vinklar. Har du gott Anton, hej med dig.
1: Tack, tack. Hej, hej. Inte ens dåvarande chefen på Länskrim, Harry Nyman- vill prata om fallet. Jag kommenterar inte det och som jag sa så så är kaj inna dömd för det här. Både i, i, i tingsrätt, hovrätt och det har överprövat så Jag vet inte redan eller två gånger. Om du inte vill gå in på detaljer i det förundersökningen då då ser jag inte riktigt någon idé med att vi ska träffas heller. för Jag skulle jag skulle gärna vilja göra det. för Jag vill, jag vill ju göra en rättvis bild av hela hur ni har jobbat här. Liksom. Jag vill ju gör ett bra jobb liksom? Ja men vet det vart Nu har jag varit pensionär i snart åtta år Och det här är över tio år sedan Jag känner inte att jag vill Vill gå in Och göra en sån intervju Eftersom jag inte är Uppdaterad på så sätt att Det
0: kan bara bli tokigt
1: en av de poliser med mest insyn i utredningen säger till och med så här.
0: Ja, men jag, jag vill inte gräva upp allting. Det där har varit ett sånt uh, traumatiskt ärende. Så att jag vill inte rota i det där med mera överhuvudtaget.
1: Traumatiskt är alltså ordet en av poliserna använder. Och det stämmer särskilt in på en av de polismän som blir vårt sista hopp. Nu ska vi se här. Mm. Vikström B... Kriminalkommissarie Ivan Wikström var den på Länskriminalen som inledningsvis sattes att leda förundersökningen om mord och grovt rån ute i Kalamark. Men Ivan Wikström tvingades sedan bort från utredningen. Flera år senare fick vi förklaringen. Vikström, förre chefen på Länskriminalen i Norrbotten- mobbades och kränktes sig tio års tid av både chefer och kollegor. Problemen ledde till att Wikström slutligen sjukpensionerades. Men nu får han ersättning för kränkningarna- efter ett beslut av målanden ända. Frågan är nu om han vill berätta om vad som hände. Det är en gråtung marsdag i Piteå- och jag och kollegan Martin Jonsson huttrar vid porttelefonen. Jag har inte fått svar på det brev som jag har skickat- och det här besöket gör vi på vinst och förlust- är det någon som inte vill minnas tillbaka på den här tiden så är det ju Ivan Wikström. Ja, Ivan. Hej, Ivan. Det här var Anton Berg. Jag har hört av mig till dig brevledes. Jag är radiojournalist. Ja,
0: just det. Ja. Jo, jag har fått ett brev. Jag har funderat kring det. Jag har tagit ganska mycket skada av det här och må inte riktigt så sådär bra ännu fast det går tio år.
1: I över tio års tid säger sig Wikström har varit utsatt för mobbning och kränkningar på sin arbetsplats i polishuset i Luleå.
0: Ja, det känns väldigt jobbigt. Och alltså jag, man får hem varje dag med gråten i halsen.
1: Men nu har nämnden slagit fast att det är polismyndigheten i Norrbotten som bär ansvaret för Wikströms ohälsa. En, två, tre... Och du, hur starkt pratar du? Jag kan hålla den. Ja. Till slut bestämmer sig Ivan Wikström för att ändå berätta.
0: Ja, jag pratar så här ungefär. Ja. Det här tonläget. Det ja, precis.
1: Och det är en historia om en mordutredning- men också om inre motsättningar inom polisen- där Ivan Wikström själv är en av förlorarna.
0: Det, det var dömt att misslyckas från början och det borde jag insett. Jag hade mått mycket bättre om jag hade flyttat till Västerbotten.
1: Vi tar det från början- Fredagen den 16 april klockan 10.21 på förmiddagen beordras en första patrull till Kalamark. Hemtjänsten har larmat polis och ambulans. Polisen anländer 10.43. 20 minuter senare begär man förstärkning och en andra patrull anländer 12.00. Polismännen på plats hör först personalen från hemtjänsten och ambulans och sen börjar man prata med grannar.
0: Vid infarten till den här byavägen så bor det ju då folk som, som har anknytning till den här sågen eh, som finns där. Och eh, de hördes ju då väldigt snabbt för att eh, höra om det hade passerat någon fordon eller liknande.
1: Men ingen har sett eller hört något fordon hos bröderna. Däremot har ett vittne sett en bil parkerad på Kalahattens parkering. En knapp kilometer fågelvägen från brödernas
0: hus. Den personen beskriver att det, står en, att det stod en bil eh, den här kvällen på den här parkeringsfickan. Och det var ju därför vi började titta på finns det några spår ifrån parkeringsfickan. Och det gjorde det. Det fanns spår i snön.
1: Kalahattens parkering, mars 2015. Ja, men här är som en vändplan. Liksom. Här får du plats ett gäng bilar. Ju. Jo, Tore Falgren var vittnet som såg bilen. Då var han bara 13 år och körde dit på sin moped. Jag körde den där vägen eftersom att jag inte var 15. Det är som en avlägsen grusväg som går mellan byarna. Så det var ju därför. Tore Falgren är på väg hem till sin mamma. Men han stannar till vid parkeringen för att kolla om snödjupet tillåter att man tar sig upp till Kalahatten- det är en utsiktsplats liten en stig leder från parkeringen. Ja, jag kom in då in här då från Kallmarvägen och svängde in och vände runt så här och då stod det där en vit kombi med frammanden åt det där hållet mot kalla halten. Och syns det såg inte inga personer eller någonting och sen då svängde jag ut och fortsatte hemåt mot Svensbyn. Men du var, liksom, du var nära bilen. Hur nära var du tror du? Ja, fem meter ungefär. Jag tror jag vände där vi står nu. Och den står ju där borta då
0: mot soptönnen. Den stod inte som man brukar ställa sig på den där parkeringsfickan. Utan den stod eh, lite snett. Eller i vart fall inte som man normalt ställer sig på den där parkeringsfickan. Så att det var någon tillfällig uppställning. Så den känslan fick vi.
1: Polisens teori blir att det är denna bil som gärningsmannen använt- från bilen kan man nämligen säkra spår i snön som leder via en skoterled bort genom skogen, via sågen som är granne med bröderna och vidare mot brödernas gård.
0: Ja, vi, vi följde de här spåren och jag var inte med och tittade på spåren men de gick via sågområdet in på baksidan av ladugården. Och det sades då att det var ett enda spår som var färskt och att det fanns ett ett äldre spår för det hade varit nederbörd, regnat och man kunde se att det fanns en, en åldersskillnad på spåren.
1: Av detta sluter sig polisen till att det rör sig om en gärningsman. Vid sågen har personen hämtat en träregel som sedan används vid både mordet på Roger i ladan och misshandeln av Sune inne i huset.
0: Och vikten på den, ja den är ju 1200 gram och den motsvarar den på en normalstor huggyxa.
1: Vi hör polisens kriminaltekniker vittna i rättegångarna. Mördaren har slagit åtta slag mot huvudet på Roger med träregen. Redan där är det ett kraftigt våld. Efteråt är offret övertäckt med fodersäckar och presenningar. Men först har mördaren tejpat för munnen på ett märkligt sätt.
0: Det har funnits ett ytterligare syfte med det än att bara få honom att vara tyst. Jag menar det att den är så kraftigt utförd så att i och med att Undersäken är nedtejpad gentemot halsen. Och, och, så att det, det, det måste finnas något annat bakomliggande än bara att, att få tyst på honom.
1: Efter detta har gärningsmannen, enligt polisens teori, rörde sig om en person som utfört båda våldståden. Alltså tagit med sig träregen in och misshandlat Sune som då befunnit sig i
0: sin säng det tyder på att det, är, det har varit väldigt grovt våld hela vägen i det här.
1: Kan man sluta sig till gärningsman utifrån så att säga, hur, hur grovt ett brott är? Kan man, kan man säga men då är det inte en sån typ eller då är det så eller, eller är, kan det vara vem som helst som gör en sån här sak?
0: Nej. Det är inte vem som helst. Det är, det är, jag till, det, till och med jag tror att många kriminella skulle, skulle inte bete sig på det här sättet. Eh, sådana som är vardagsbrottslingar skulle inte bete sig på det här sättet. Utan det är någon som, som har, eh, saknar empati. Saknar förmåga att inse att han ger sig på någon som är försvarslös eh, och allt är ett enda syfte att komma över. En begränsad summa pengar. Eh, det handlar inte om svartsjuk eller något annat som, eller hastigt mod, utan det är en planerad sak som man går in för att göra. Man väntar ut offret i ladegården och passar på då.
1: Är Kailina en sån person?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Eh, och inte, jag vet inte heller hur det är i grund och botten med övriga personer som vi hade tankar på kunde kunna ha begått gärningen. Jag, jag vet faktiskt inte det. Det här är kanske någon promille av befolkningen som, som kan bete sig på det här sättet. Om ens, om, det, om ens det.
1: Vi ska återkomma till händelseförloppet ute vid Kalamark senare. För det finns flera olika teorier om hur det har gått till under själva överfallet. Polisen hittar alltså mordvapnet men säkrar inga spår, vare sig på vapnet eller i huset. Inga spår man kunnat använda sig av under åtalet i alla fall. Däremot så har man ett utpekande från den överlevande brodern Sune.
0: Han tyckte sig känna igen den här rösten från den här personen som kom in och hotade honom. Och då eh, kunde vi ju snabbt konstatera vem han avsåg.
1: Det är personen som vi väljer att kalla Bertil. Han som har varit där förut och sålt kassaskåp. Och brandsläckare.
0: Och eh, jag bad min specialist på underrättelsetjänsten att kolla upp telefon samtalen under natten.
1: Beskedet som når Ivan Wikström komplicerar utredningen. Plötsligt
0: får den utpekade
1: Bertil ett alibi.
0: Han ska ha befunnit sig i sin lägenhet i Luleå. Det som vi nu får fram det är så att signalen från Luleå det är att han befinner sig i Luleå. I sin bostad vid den här känsliga tidpunkten. Vilket gjorde att vi blev lite tvehågsna- eh, om hans inblandning överhuvudtaget eh, i gärningen. Eh, och eh, det blev först senare som han från Luleå kallades- in till förhör i Piteå. Det dröjer till söndag klockan 14.10
1: innan man förhör Bertil. Då har det gått två dygn- drygt efter Sunes första utpekande. När polisen åker hem till Bertil är han onykter. Han säger att han har läst om mordet i Kalamark på Piteo tidningens internetsajt. Istället för att ringa polisen har han börjat dricka och ringt en kompis för att prata. När han får höra att Sune pekat ut honom på rösten blir han enligt polisrapporten bestört. Sen får han ont i magen. varpå förhöret avslutas. Senare samma eftermiddag fortsätter man sen förhöra Bertil. Då i polishuset i Luleå.
0: Det förhöret var inte speciellt lyckat. Och det hålls utav någon av min personal då som saboterat utredningen.
1: Ivan Wikström har börjat få problem med delar av sina underlydande. Men utåt ger polisen en bild av att utredningen går framåt.
0: Sent igår kväll gjorde polisen Rassia hemma hos den 33-åriga man som är anhållen misstänkt för delaktighet i mordet på Roger Lindberg och misshandeln av brodern Sune. Polisens tekniker beslagtog mängder av bevis som nu ska analyseras.
1: Men bakom dörrarna på polishuset växer de interna stridigheterna. Ivan Wikström känner sig motarbetad av några personer från sin egen personal- som alltså vägrar lyda order. Så därför använder han andra som han känner är mer lojala. Och då uppstår ett rykte om jäv. Polisen Leif Long ska enligt uppgift vara med i samma jaktlag som Bertils pappa- Ryktet bekräftas också av Leif Long, menar Ivan Wikström.
0: Och han, han sa det själv. Och Det visste jag också sen förut. Att han hade kontakter med Bertils pappa i privata sammanhang tidigare. Det visste jag. Men det här var en och Jag känner Leif Long så pass mycket att jag vet att han är lojal mot fattade beslut. Och han har en distans till saker och ting. Jag bedömde det då som att det skulle vara riskfritt så länge- att han höll sig borta från kontakten med Bertil under utredningen. Eh, ja, så... Det var inte optimalt, men det var min enda chans att ha med personal från Länskrim- som var lojal och kände till utredningen.
1: I förhören med Bertil framkommer det att han har haft affärer med bröderna i Kalamark. Men nästan direkt kommer en beskyllning mot Kai Linna. Det är så kaj tras dras in i historien. Bertil menar att en person som vi kommer att kalla Nils- vet mer om det här. Och han ber polisen ta kontakt med Nils.
0: Förhöret med Bertil blev inte... Jag var inte med då. Det blev inte bra. Eh, och det berodde på att han förhördes av den personal- som inte var lojal mot mig- och de hade redan en misstänkt. Och förhöret, vad jag förstår, blev inte byggt på att ifrågasätta speciellt mycket.
1: Polisen har drabbats av ett svårt bakslag i jakten på karl mördaren 33-åringen som sedan i söndags har suttit gripen släpptes för ett par timmar sedan på fri fot. Polisen har inte tillräckligt starka bevis för att begära mannen häktad. tredje person? Alltså Bertil visste jag, det var den första personen. Eller andra då, så att säga. Jag var väl den första. Men fan, så är det den tredje personen. Så funderar kaj själv. Och det är inte bara kaj som till en början tycker att allt verkar komplicerat. Men egentligen kan man säga att den här historien handlar om tre personer som på olika sätt spelat roll för utredningen. kaj är dömd för mordet. Men det var Bertil som greps först och som kändes igen på rösten. När Bertil sen förhörs menar han att det är kaj som är skyldig. Och som stöd för det här menar Bertil att polisen ska prata med Nils. Nils vet allt om hur det ligger till. Det är Nils som är den tredje personen. sen när Nils är han. Då börjar det liksom att klarna lite grann. Anton Berg heter jag, jag är radiojournalist.
0: Ja just det, det var du
1: som... –Skulle du göra en podcast? Då? –Så är det. –Ja. Jag tänker inte medverka i själva podcasten– –men du kan tala med när och ställa frågor och så. –Okej, okay, för att... <laughs> ja, –Det var precis det du ville, va? <laughs> –Ungefär så är det ju. Ja. –Jaha, okej. Okay. –Är det okej okay om jag bandar det här samtalet, då? Ja, –Helst inte. Kan vi ta det här som ett samtal utan bandning? –Ja, det kan vi göra. Ja. Nej, Nils vill inte att vi bandar honom när han ringer upp. Vi kommer få anledning att återkomma till honom och vad han vet och inte vet– för det här är en intressant person. Det märktes redan vid första förhöret, menar Ivan Wikström.
0: Jag satt med vid det förhöret och jag fick en känsla av att det här, den här personen är inte ärlig. Och det, det bygger på min kunskap om människor som jag har träffat under alla dessa år i olika sammanhang. Att det här, den här mannen han har mer vetskap om det här än vad vi kunde ana då. Och det var därför jag beordrade personal att åka ner och höra honom på nytt.
1: Mm. Alltså, han hörs ju i egenskap av vittne va? Inledningsvis.
0: Ja det stämmer det. Det stämmer det. Han hörde som vittne. Och eh, tanken var ju då att eh, det förhör som skulle hållas i, i Sollentuna det skulle vara mer eh, krävande på honom. Vi skulle ställa frågor och ifrågasätta en del av hans berättelse- om det, om det uppstod sådana. Så att där fanns det mycket som jag förväntade mig skulle komma ifrån det förhöret. Och som sagt var det fanns en beredskap att få honom anhållen också- som delaktig på något sätt i, den, i, i ärendet.
1: Men den här utredningen går inte som Ivan Wikström tänkt sig. När kaj namn först dyker upp, alltså när Bertil förhörs- och sen också när man tar in Nils- vill Ivan Wikström få tag på Linna. Det man vet är det som Nils berättar. Att Linna lämnat Norrbotten- för att
0: köra ner till Stockholm- och bo hos sin pappa. Jag hade ju varit utsatt för sabotageutredningar tidigare- och nu kom då den första indicia- på någonting som inte stämmer. Vi fick veta nämligen att- Linnas pappa bodde i Stockholm. Så bad jag att man åker ner- och hör honom. Det här blir en fördröjning på det här. Vilket leder till att- vi vet inte om Linna hade besökt sin pappa utan han hade fortsatt söderut. Den här fördröjningen gjorde ju att vi hade aldrig pratat med Linna. Höra honom i Sverige utan han försvann. Och så kommer nästa eh, sabotage mot utredningen. Och jag, jag säger så här, jag hade pratat om det länge, att vi måste få tag på den här killen från Sollentuna så snart som möjligt. Killen från Sollentuna, det är Nils.
1: Ivan Wikström är inte nöjd med de förhör som har gjorts. Nils har lagt skulden på Kailinna i förhören. Han påstår att Kailinna berättat om att begå brottet och att det stämmer med det som sedan skett. Men om Nils vet detaljer kring vad som har hänt, kan det då inte vara Nils själv som är gärningsmannen? Ivan Wikström vill pressa Nils hårdare och pratar också med och klagaren som jobbar den här helgen för att förbereda ett eventuellt gripande av Nils.
0: Och Därför så beordrar jag två stycken. Min, min personal från Länskrim- att snarast åka ner till Sollentuna- och, och tillsammans med Sollentuna- polisen få ett möte med honom.
1: Men efter helgen får Ivan Wikström ett besked- som gör honom både förbannad
0: och oroad. När måndagen kom så var jag nere i Stockholm- på ett möte med rikskriminalen. Och när jag kommer tillbaka på måndag kväll- så får jag veta- att det här förhöret i Sollentuna, ingen hade åkt ner. Eh, på tisdagen så ringer en av de här utredarna och säger att vi behöver inte åka till Sollentuna. Vi har pratat med våra åklagare i Luleå. Och han säger att det behövs inte. Och det här innebär ju att jag, jag kan konstatera ytterligare sabotage mot utredningen. Det här var väldigt brådskande. Och det här är ju en åklagare som jag haft kontroverser med tidigare, i tidigare eh, våldsutredningar. Eh, så att, eh, jag förstod ju att det här skulle inte bli av något förhör med den här eh, killen i Sollentuna.
1: Det är åklagare Mikael Lundqvist som tagit över som förundersökningsledare. Mikael Lundqvist, åklagarkammaren. Hej Mikael, det här var radiojournalisten Anton Berg igen. Hej. Hej, jag ringde dig i fredags men då mådde du inte så bra. Jo, nu mår jag mycket bättre. Ja, vad bra. Men jag får säga så att jag funderar lite grann på det där och låter det sjunka in lite. Och jag har inte för avsikt att medverka i det där. Det, det ligger för långt tillbaka i tiden eh, för att jag ska tycka att det är något som jag vill eh, kommentera. Det, blir, eh, det, blir så, så, det, det är så fjärran från. Eh, från från det jag har i huvudet nu vad som hände då. så att, eh, Jag är inte beredd att medverka i, i ditt program vilket jag förstår att du inte tycker om men så blir det i alla fall. I programmet riktas ju också, kommer det att riktas kritik alltså från Ivan Wikström mot eh, polischefen men också mot dig som åklagare. Mm, ja, sätt. det är det jag är beredd att ta. Ja, du vill inte bemöta den liksom? Nej. Eller nyansera den bild som han ger? Nej, det var
0: jag ingen, ingen behov av. Jag fick veta av kollegor som fanns i Luleå som inte hade med det att göra att de här, min underlydande personal, sprang omkring i polishuset för att bli av med mig som, som utredningschef. Och sen så är det en viss eh, prestige i att vi ska lösa det här själva i Norrbotten. Vi ska inte blanda in eh, kunskap från storstäderna överhuvudtaget.
1: Det skulle en enkel fråga vara befogad. Vad är det som händer? Här har ett av de grövsta våldsbrotten de senaste tio åren inträffat i Pitio-trakten, Och som en länskrim från Luleå ska förstärka, menar chefen där att han utsätts för ordervägran och sabotage av sina egna utredare. Spår har kontaktat en mängd poliser och åklagare som då var med, men ingen vill prata med oss. Därför har vi bara Ivan Wikströms version av det som hände. Men den versionen stöds av det beslut som nämnden fattar 2009. Men nu har vållandenämnden slagit fast att det är polismyndigheten i Norrbotten som bär ansvaret för Wikströms ohälsa. Ett beslut som innebär att han via pensionsfonden AFA får ersättning för flera år av inkomstbortfall. Ivan Wikström menar att han försökte få ordning på utredningsarbetet genom att flytta på de personer som inte utförde hans order. Men att det istället slutade med att han själv fick lämna mordutredningen
0: jag hade skickat hem två av mina medarbetare som saboterade utredningen och som hade saboterat tidigare utredningar och bytt ut dem mot ny personal från Luleå som skulle samarbeta med Pite-polisen. Och det här då bad min närmaste chef, alltså Länskrim-chefen i Luleå mig att ta tillbaka den personal jag ursprungligen hade haft med mig från Länskrim. Och jag sa det, jag har kommit överens med polisen i Pite och även här, eh, områdeschefen i Pite om att de här passar inte in i den här utredningen eftersom de håller på att sabotera den. Och eh, det hjälpte inte att jag sa det utan jag skulle omedelbart ta tillbaka dem. Eh, det gjorde jag inte och sen så blev jag bortkopplad från utredningen.
1: Ivan Wikström säger idag att han hade velat pressa- både Bertil och Nils hårdare. Men att han ändå delar känslan som fanns i utredningen- när han lämnade den.
0: Jag, jag har en känsla av att det är rätt gärningsmann- att han var inblandad linna. Och att det, jag hade en känsla av att det var han som hade krypit in- genom lagårsgluggen där och begått gärningen. Tillhopa då med det jag tänkte på övriga indicier.
1: Eftersom vittnet ärling. Mannen som bor granne med bröderna säger sig ha sett en person klättra in genom en glugg i ladan samma kväll som bröderna attackeras. Blir storleken på den här gluggen en viktig punkt i utredningen? Ni som lyssnar via Acasts app eller Acast.com kan nu se en bild på gluggen vi pratar om.
0: Vem är så spänstig att man kan hoppa lite grann upp för att nå upp på det här hålet och krypa in? Och Dessutom är det ganska begränsat utrymme. Och då tänkte vi på den här killen då från Solentunan. Nils. Eh, att han var ju ganska korpulent och eh, inte alls speciellt smidig i sin kroppsbyggnad. Och så tänkte vi på hur ser eh, linna ut? Ganska liten, spänstig och skulle kunna vara. Det var alltså ytterligare ett indicium då på att det skulle kunna vara linna det här. Förutom det som vi redan visste. Man
1: vet att Kajlina åkt mot Stockholm
0: på mordkvällen och passerat en ex-flickvän i Gesund. Det hon reagerar på det är att han har den ena socken, då, han ska ju duscha där då, så är den blodig. Och det är det som då så småningom blir utredd. Han har ju förklarat senare, Linna, vad jag förstår att det var ett skavsår som hade förorsakat det här.
1: Polisen menar också att i bostaden som Kajlina hyrde i viss nära Älvsbyn saknas det nu ett par blå arbetsbyxor- samt ett par arbetsskor.
0: Och då börjar vi tänka så här- har han haft på sig skor och gått i djupsnö? en längre sträcka skor som inte passar honom- så är det väl rimligt att man kanske får skavsår av de skorna. Men de skornas påstås saknade i Hjälsbyn.
1: Det här är den hypotes som polisen arbetar efter- när Ivan Wikström lämnar utredningen. Då saknas det teknisk bevisning som binder Karina till platsen- så mycket återstår innan man kan väcka åtal- menar Ivan Wikström
0: av många orsaker- så, så faller väldigt mycket tyngd på linna- i utredningen. Och att han är nyckelfiguren i det här. Det gick aldrig få fram från honom- vad jag förstår senare. Att han skulle eh, överhuvudtaget- ha, ha begått den här gärningen- eller att han överhuvudtaget hade befunnits i Karlamark. Eh, det gick inte att få något bevis på det. Och eh, Så det här var ett gungfly- utredningen när jag lämnade den. Och jag tycker att den var det även- fortsättningsvis också det är ett gungfly och eh, utom allt rimligt tvivel är det ju inte det är det inte i nästa avsnitt av Spår.
1: Åklagaren Mikael Lundqvist måste övertyga tingsrätten om att den misstänkte gärningsmannen har genomfört brottet trots att det saknas teknisk bevisning i form av fingertryck eller DNA. Vi tittar närmare på rättegångarna som fällde kaj
0: När man dömer eh, människor utan att eh, kunna förankra det i en stark och, och entydig bevisning så kommer känslan av orättvisa att alltid att leva kvar
1: tingsrätten kan inte utesluta att Nils ljuger och skyller på Kailin för att skylla sig själv och eventuell annan gärningsman så står det alltså i tingsrättens dom. Mm. Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och ljudbang tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumola, Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander, exekutivproducent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson under hashtag #KalaMark. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.